0: Вопрос про удовольствие от жизни. Как оно базовое и основное? Как-то ты где-то говорил, чтобы начать чувствовать удовольствие от жизни, надо регулярно задавать себе вопрос. Какое я хочу получить удовольствие? Окей, мог бы ты рассказать, как чувствовать удовольствие, если чувствуешь противоположное? Но почему человек прекращает его ощущать? Ведь это приятно. О, хороший вопрос. Хороший вопрос. Значит, начался он... Он был непрост. Как чувствовать удовольствие? Как оно базовое и основное? Окей, смотрите. Смотрите, смотрите. С чего, во-первых, стоит начать разговаривать об удовольствии? Надо... И вообще, почему я поставил это во главу угла? Да? То есть у нас сейчас в проекте, в универсуме, основным тренингом, как вы, надеюсь, поняли, стала самооценка. Она постепенно сейчас в себя будет вбирать все остальное. И вот эта самая самооценка, она начинается там как бы первое занятие по содержанию, такое неводное, а вот именно уже все, когда пошел тренинг, оно как раз про принцип удовольствия. Почему он? Почему он? Потому что сама Вселенная, вот если мы возьмем вообще весь окружающий нас мир сегодня, да, ему 14 миллиардов лет. Он уже довольно старенький, по человеческим меркам совсем старенький. Да? Человеческая жизнь на фоне 14 миллиардов лет – это вообще не что, это пушинка. Вот. Поэтому мы имеем дело, на самом деле, с очень… Если так весь мир рассматривать как организм, да, как существо огромное, мы имеем дело с очень с существом очень почтительного возраста. Вот, Ему 14 миллиардов лет. Значит, что было 14 миллиардов лет назад? В это сейчас сложно поверить. Это сложно представить. Но была просто как бы, по сути дела, звездная пыль. Ну, то есть вообще ничто. Ничто. Не было никаких форм, было чистое вещество. Да? Вот Вы покупаете пластилин в магазине, там, там лежат как бы полосочки такие цветные пластилина. Из них еще ничего не слепили. То есть там не слепили еще домик, не слепили чебурашку, не слепили из них еще там кошечку. Там лежат просто чистое вещество. Но так как в природе у нас, вот в нашем мире чистое вещество не может быть, то оно, оно все таки имеет форму вот этих самых полосочек, там кубиков или параллелепипедов. А тогда, 14 миллиардов лет назад, вообще не было формы. То есть, ну, вещество без формы. Вот взрыв идет, да, и всё время развернулось из одной точки. Эта точка по мере разворачивания стала приобретать разные формы. То есть мы с вами сегодня это та же самая звездная пыль, которая тогда появилась. Те же самые протоны, электроны и нейтроны. Но только в более сложных формах. И наука так и называет. Она везде говорит, что она ищет форму жизни. Форму жизни. Она ищет не жизнь. Я обращаю ваше внимание. Наука не считает, что мы с вами жизнь. Она считает, что мы с вами форма жизни. Это очень важно, потому что жизнь это все и она проявлена многообразием форм, понимаете, жизнь-то это же все, вот эта штука-это тоже форма жизни, и вот эта рубашка тоже форма жизни, но ну, только совсем примитивная, и гусеница и червячок и паучок-это все жизнь, но разные формы жизни. Так вот возникает вопрос, какого черта? вот так можно сейчас говорить, с чего это, с чего это вдруг? Жизнь стала принимать разные формы. Зачем? В чем смысл? В чем прикол? В чем прикол? Вот Чтобы вы ответили себе на вопрос, в чем прикол, надо посмотреть, а чем отличается одна форма от другой. Вот мы, например, берем простейшие формы, которые даже неживые. Ну, они не то, что неживые, у них есть цикл жизни. То есть тот же камень, он, например, он он через сколько-то лет, я не знаю, через миллион, в прах. То есть он стареет. Он тоже стареет. В принципе, наверное, теоретически можно камень мужчины или женщины. Камень дедушка или бабушка. Тоже, ну, среди у них это по-своему. Но тоже, так если прям докапываться, наверное, тоже есть. Вот. Почему жизнь не остановилась на том, чтобы принять форму камня? Понимаете, быть камнем неинтересно. Невкусно. Вообще, как бы, очень мало удовольствия в камне. Хотя даже, по-моему, у Агата наметились первые признаки полового разделения, да? То есть у него там есть камень мальчик и камень девочка. Такие самые простейшие, самые примитивные. Но все равно это вот их, их сексуальные отношения, как бы это, вы же понимаете, совершенно не то, что можно устроить на человеческом уровне. Совершенно... Совершенно другой праздник жизни у камней. Вот. Поэтому, если мы возьмем камень, и мы возьмем с вами, например, осинку или гриб подосиновик, ну, это как бы вообще разное. Да? То есть, то, что может делать осинка, какие она может... Осина, ну, в смысле дерева, да? Или подосиновик. Какие они могут прожить ощущения? Вот эти формы именно жизни. Сама жизнь, она та же самая. Но формы жизни разные, да? Та же самая жизнь и в осине, и в подосиновике, и в камне. Но формы жизни разные. И именно благодаря тому, что формы разные, разные ощущения. То есть форма – это способ накопления ощущений для жизни. Меняя формы, она получает разные ощущения. И судя по тому, что подосиновик, он это более поздняя форма, чем камень. У него другие ощущения, более крутые ощущения. Действительно, он... Рождается умирает намного быстрее. Ну, там грибы растут. И у него уже есть там и размножение, и он и и дышит, и куча всего. Куча всего. У растений они едят, спят и дышат. И даже пьют. Слава Богу, не водку. Вот, если мы пойдем дальше и возьмем животный мир, да, крокодилов, черепах, собак, кошек, львов, тигров, обезьян. Ну, это вообще намного... Жизнь резвится, да, то есть на уровне, на уровне животного жизнь резвится вообще ну, на совершенно другом уровне. Тут вам и брачные игры, и внебрачные игры, и ранговые игры, и тут и охота, и убегание, и жертвы, и преследователь. и столько там вообще сериал можно снимать. Реально, животный мир во всем его многообразии, он невероятно насыщен, ярок и пестр. Много ощущений. Не только есть, пить, спать и дышать. Много еще других. То есть форма дает больше степеней свободы, форма дает больше способность ощущений. То есть мы можем, вот прослеживая вот это, мы можем понимать, что жизнь-то вытворяет. Она хочет более разнообразных ощущений. Понимаете? Она хочет больше кайфа, больше удовольствия. Вот ради чего все это. Вот зачем она проходит этот путь она хочет все более и более многообразных ощущений поэтому она создает формы которые дают ей эти ощущения и цикл появления этих форм все время увеличивается точнее уменьшается уменьшается цикл рождения и смерти уменьшается то есть камень живет там не знаю миллион лет да, или, или сколько-то там тысяч лет дерево живет несколько сотен лет животное там ну как черепаха может жить там лет двести человек живет сто Чело на век, век, сто лет. Но цикл жизни и смерти человека один день, сутки от слова «суть». То есть, как только вы прожили новую суть, вы что, стали другим человеком? Что отличает одну форму от другой? способна давать жизни разные ощущения. Если вы родились той же самой черепахой, то вы всю жизнь будете давать жизни одни и те же ощущения. Почему? Потому что черепаха не развивается. Не развивается. Она не ходит в спортзал, Она не читает умные книги, она не ходит в школу. Ну, по крайней мере, из того, что я знаю. Вот. Понимаете? А человек, как только прожил новую суть, у него форма меняется. То есть он он стал формой, ну, внешний человек, а а другое, другое содержание в этой форме. То есть эта форма обладает другими способностями. Он не бегал по утрам, а стал бегать. Раз у него выносливость повысилась. Другие ощущения, понимаете, быть выносливым или невыносливым. Вы, выучил английский язык, открылась способность путешествовать вообще там без страха на совершенно другом уровне, да? Ну и так далее. То есть, каждая прожитая суть меняет форму человека. Поэтому человек рождается умирает каждый день. И поэтому мы сутки в русском языке называем именно от слова «суть», да? То есть... Каждый день вы должны брать новую суть. Почему? Чтобы завтра открыть глаза в новой форме. Новая версия себя, как это принято сегодня говорить. То есть, если мы берем путь вселенной, да, она проходит его, она кайфует, она ищет какую еще форму принять, чтобы еще больше кайфа прожить. И вот она дошла до самой крутой формы, человеческой. У нее цикл всего одни сутки. Сутки прожил в старой форме, на следующий день новая. О как! О, как. Поэтому, когда мы понимаем, что река жизни, да, она течет потоком ощущений. И ее течение ⁇ это, это принцип удовольствия. Вот как она оказывается течет. Вот какая-нибудь горная река, она течет за счет разницы в этих самых... Ну, откуда и куда, да? В высоте. Откуда она начинается и там, куда она в итоге утекает. Вот это... Вот эта дистанция, она создает как бы ее ток, ее течение. А что заставляет течь реку жизни? Удовольствие. Удовольствие. Вот если вы вы проследили всю логику, то для вас открылось новое понимание, что река жизни течет по принципу удовольствия. Это означает, что мы с вами как части жизни. Единственное, что, что позволяет нам Чувствовать себя счастливыми это когда мы не сопротивляемся жизни. Это когда мы как бы соответствуем жизни. Потому что любое несоответствие есть война, любая война есть напряжение, любое напряжение есть страдания, там и пошло-поехало. Психосоматика, несчастье, нереализованность и прочее. То есть стал понять, это очень важный момент постепенно, что если вы хотите что-то со своей жизнью по-серьезному сделать, то вы должны совпасть с самой жизнью, то есть вы должны как бы не быть чужеродным телом в этой, в этой реке, а вы должны слиться с ней, быть как капля, да? чтобы вас не отличить было, чтобы жизнь через, через вас текла без какого-либо сопротивления. То есть мы должны взять внутри такие же установки, которыми руководствуется сам поток жизни, а его первая и главная установка – я хочу удовольствия. Ничего больше не хочу, я хочу, черт побери, удовольствие. Если человек решил, что жизнь это страдание, что жизнь это говно, что жизнь это, чтобы кому-то что-то доказать, или кому-то отомстить, или еще ради чего-то там он живет, да? то есть он подменил смысл, он решил, что жизнь дана для чего-то другого, то он выпал из потока. Мир-то течет по принципу удовольствия. А он раз и выпал. И все, дальше вот чего бы он ни делал, можно работать там с эмоциями, с убеждениями, там с, с такими вещами, с такими вещами. Но какая разница? Какая разница, если ты не в реке? Представляете, жизнь течет как река, да? А вы из нее вышли и начинаете задыхаться, да? Ну, там, как рыбина, выпала на берег. И тут к вам подходит какой-нибудь коуч и говорит, так, давай поговорим об этом. Он говорит, так, 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 надо, надо сменить несколько убеждений. А да? вы такие, как рыба открывает рот на этом самом, ну вне воды, да, на суше. Ну то есть какая разница, чем вы занимаетесь, как вы себя восстанавливаете, если вы выпали из реки жизни, никакой, никакой. Поэтому сейчас наш самый главный тренинг, вот он начинается с того, что мы включаем принцип удовольствия. Если этого нету до свидания. Просто до свидания. Ну то есть никакие принятия, никакие там цели. Все до свидания. Если у человека нет ощущения, что ему жизнь в удовольствие, он на себе тащит ее, понимаете? То есть ему все не в радость. Он куда-нибудь попадет, его ничто не радует. Он не хочет утром открывать глаза. Он в постоянной усталости, он таскает на себе эту жизнь. Вместо того, чтобы жизнь его несла, да, потому что когда вы живете по принципу удовольствия, вас как будто жизнь, ну как будто вас Бог на руках носит. да, Вас как будто бы жизни на себе несет. А тут человек на себе тащит эту гребаную жизнь, потому что для него все бремя, для него все обязательства, для него все от слова «надо», а не от слова «хочу». И это всегда тяжело. Ну, поэтому это первое да, удовольствие жить вообще, ощущать эту жизнь, совпадать с ней в ее главном свойстве. Ну и отсюда, собственно, вытекают те действия, которые мы делаем для того, чтобы это удовольствие ощутить. То есть первое из них это мысль, мы, как бы, чтобы просто ощущать, да, потому что это главное удовольствие жизни, оно начинается с того, что она хотя бы просто ощущает. И все вот эти формы, да, неживая, растительное, животное, человеческое, они прежде всего сранжированы с точки зрения как бы, удовольствия. Это первое, там именно способность ощущать, она совершенно разная у всех четырех. Поэтому первое, что мы делаем, мы восстанавливаем тело. Ну, контакт с телом. Да? То есть мы соединяем голову и тело, физические носители и собственную функцию, психику. Почему? Потому что если они разорваны, ну, вы просто не можете ощущать. То есть поток-то идет через тело. Тело же является выразителем формы, да? То есть формой является тело, физический носитель нашей психики. И если вы как бы его не ощущаете, если вы летаете где-то там далеко все время, ну, все, до свидания, тут не о чем говорить вообще. Просто реально тупо не о чем говорить. Поэтому первое удовольствие – это чувствовать свое тело вы открываете глаза, вы ощущаете в теле, вы находитесь в теле, вы растворены в теле, ваше внимание в теле. Вы соединены, да, вот вы как бы тело это в каком-то смысле это представитель самой жизни. Почему? Потому что оно нам не принадлежит, да? То есть мы как бы им пользуемся, но оно нам не принадлежит. Любой дурак может ткнуть в это тело, там, и тело помрет. Да? То есть это не наш собственный. Вот в голову никто не влезет там, в мысли ваши, если вы не хотите. А в тело может влезть. Что угодно. кто угодно, Комара может укусить. Понимаете, вот вплоть до такого. Просто прилетает такой бандюган, да, и пьет вашу кровь в прямом смысле этого слова. И вы как бы ничего не можете с этим сделать. Вынуждены все время с этим воевать. Так устроено. Тело – это часть окружающего мира. Вот сознание – это лично ваше. Поэтому мы, соединяясь с телом, мы соединяемся с окружающим миром. Вот что мы делаем. Представляете, какой смысл в этом огромный? Вот с этого и начинается удовольствие. А уже в дополнение к этому мы сознательно себя там подкручиваем да? вот этими вопросами, типа, которого ты написал. Сейчас я перечитаю, какая, какая вторая часть вопроса. Мог бы ты рассказать, как чувствовать удовольствие? Вот сейчас рассказал. А как чувствует, если чувствуешь противоположное, почему человек перестает ощущать? В обратном порядке отвечу. Почему человек перестает ощущать удовольствие? Потому что у человека есть соблазн почувствовать себя чем-то особенным. Вот это самая страшная мысль у человека. Почувствовать себя чем-то особенным. Потому что, чтобы почувствовать себя чем-то особенным, он перестает себя ощущать частью окружающего мира. И это срабатывает автоматически у нас с детства у всех. Ну то есть личность рождается, понимаете? Личность. Человеку кажется, что он отдельно от окружающего мира. Бред, конечно, да? То есть, ну, даже любой комар это может доказать. Просто прилететь и укусить. Или, например, невозможно представить себя без той поверхности, на которой вы стоите. Вот ребенок рисует на этом самом, на на листе контуры фигуры. Там вот мама, вот папа. И они там висят в воздухе на листе. А в природе такого не бывает. Нет никакого существа вне вне поверхности, на которой он стоит. Вы всегда будет стоять на полу, на траве, на земле. На асфальтовой дороге, в лифте, там на полу. Но не может такого быть, что отдельный человек, а нет поверхности, потому что мы не существуем без той поверхности, на которой мы находимся. Никто не придает этому значения, а ведь реально это так. Да? То есть само ваше стояние на ногах, или лежание, или сидение, оно вам показывает, что не будь поверхности, ну кто бы вы были тогда, да? И где бы вы Самое главное, где бы вы были. Поэтому ну, здоровье начинается с того, что вы начинаете ощущать себя целостным, только тут уже целостность с окружающим миром, частью, продолжением окружающего мира. А у человека есть тяготение ощущать себя отдельным, почему? Потому что ему нравится кайф власти, он хочет управлять собой. И он пытается как бы контролировать свое тело. И он пытается давать этому телу команды из головы. Да? Вместо того, чтобы слушать тело, он начинает давать этому телу команды из головы. И вот так он улетает из тела, понимаете? То есть он начинает вместо того, чтобы слушать импульсы тела и направлять их, как это должно быть. Вот как с конем: конь скачет, а вы его направляете. Скачет конь, а вы наездник, тот, кто управляет. Человек вместо этого сидит на коне и пытается головой, ну там, толкать этого коня там еще как-то сам. Ну от этого он очень устает и напрягается. То есть Почему человек перестает ощущать удовольствие? Потому что у него есть иллюзия, что он отдельный. Эта иллюзия дает ему ощущение, как будто он может своей головой управлять своей жизнью. Это вообще не так. Это вообще не так. Он может направлять жизнь, но не контролировать жизнь. Ну и управление происходит через направление, а не через контроль. Поэтому человек выбирает удовольствие контроля ума. И теряет удовольствие контакта с жизнью. А потеряв удовольствие контакта с жизнью, контроль ума не имеет никакого смысла. Вот так оно теряется. Вот так оно теряется. Как почувствовать удовольствие, когда вы чувствуете противоположное? Ну, это вообще уже отдельный вопрос, большой, да? То есть, если совсем кратко, то, конечно, надо сначала восстановить контакт с телом. И вот если у вас контакта с телом нет, да, то никак. Никак. Если вы как бы не ощущаете свое тело целиком, то вы послали нафиг матушку жизнь. Вы сказали, я не хочу тебя чувствовать, не хочу тебя слушать. Потому что все, что мы ощущаем вокруг все через тело. Не ощущая свое тело целиком, вы просто ничего не ощущаете. Вы болтаете в собственной голове. Поэтому никак. Вообще никак. Все остальное, что можно делать, оно начинается уже из состояния, когда вы чувствуете свое тело. Вот примерно так. Но если ты хочешь подробностей, их много, да, то есть как, например, научиться чувствовать удовольствие, там, если ты, не знаю, там посуду моешь, да, а дело-то рутинное. Как научиться получать удовольствие, когда рядом люди, которых, ну, которые тебе не очень приятны, но от них никуда не деться, ну и так далее, и так далее. Вот все вот это, просто приходи на тренинг, он стоит реально копейки, тем более у нас сегодня распродажа. Вот, и там ты все это постепенно изучишь и проживешь. Но первый ключ это, естественно, в тело. Нету тела, нету тела. Все как в милиции у нас в проекте.